0: Merhabalar, Konuş Onunla podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride merak ettiğim mevzularla ilgili soru sorabileceğim konukları ağırlıyorum. Bu bölümde konuğum psikiyatri Arzu Erkan. Arzu hoş geldin. Hoş buldum. Arzu Erkan'la yaşadığımız toplumsal travmalar üzerine bir sohbet edeceğiz. Ben direkt konuya girmek istiyorum. Bir süre önce korkunç bir deprem felaketi yaşadık. Bunu ben felaket olarak tanımlıyorum. Bunun sebebi de gerek deprem öncesinde, gerek sonrasında önlemlerin yeterince alınmamış olmasından ötürü bu duruma geldi. Zaten bunun etkilerini ileriki dakikalarda konuşuruz. Ya Bu süreç ülkede yaşayan herkesi bir şekilde etkiledi. Geçen gün katıldığım bir programda Şöyle bir şey söylemiştim travma kelimesini travmadan etkilenenler üzerine şöyle bir şey söylemiştim depremden birinci derecede etkilenen ve orada hayatta kalan insanlar için bu süreçten birinci derece etkileniyor ikinci derece olarak oraya bölgeye yardıma giden ve oradaki çaresizliğe şahit olan insanlar ve üçüncü derecede bölgeden uzak olup ama ilgisini orada tutup ve bir şekilde kendi içindeki çaresizlik hissiyle hayatını idame ettirmeye çalışan İnsanlar gibi bir açıklaman oldu. Aslında bunu özellikle buradan başlamak istiyorum çünkü hepimiz bir şekilde etkilendik ve içinde yaşadığımız süreci anlamak adına onu tanımlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz açıklayabilir misin? Hı
1: hı. Aslında biz literatürde birincil ve ikincil etkilenme olarak söz ediyoruz. Ancak bu üçe ayırmak insanların kendilerinin neler yaşadığını fark edebilmeleri açısından ve hangi grupların nasıl etkilenebileceğini bizim ...bilebilmemiz, öngörebilmemiz ve nelere dikkat edeceğimizi sezebilmemiz açısından önemli. O yüzden üçe ayırmayı tercih ettim. Çünkü bir travma etkisi ya da travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz tabloda... ...bir kişinin birinci derecede o travmayı yaşıyor olması da etkileyebiliyor. Ancak kişi kendisi yaşamasa bile bunun bir tehdidini yaşamak... ...ya da bir yakınının bu dehşet verici olayı yaşaması da aynı etkiyi yaratabiliyor. Deprem olgusunda bunun dışında bu gerçekten çok büyük ölçekte bir yıkıma neden oldu. Ben sadece depremin etkilerini söylemiyorum. Senin de söz ettiğin gibi önlemlerin alınmaması, yardımların zamanında götürlememesi hali hazırda oradaki insanların barınmadan beslenmeye, temel hijyenden birçok konudaki yoksunluklarına kadar hala bu etkiler devam ediyor. Ve burada oradaki insanlara yardım götürmeye çalışanlar ya da yakınlarını kaybedenler, Arama kurtarma ekipleri e onlar da sanki depremi yaşamış gibi etkilendiler bundan bir işte diğer grup var ki o da sosyal medyada ya da başka bir ülkede olup bir başka insanın yaşadığı felakete travmaya dertlenen ve biraz o çaresizliği hisseden özellikle medya ve sosyal medyada görüntüleri gören ya da bununla ilgili haberlere tanık olan kişilerin etkilenmeleri var. Elbette ki kıyas götürmez bir acıyı yaşayan, birinci derecede yaşayan, ikinci derecede yaşayan kişilerin altında kaldıkları etki ile uzaktan tanık olanlarınki aynı olmayacak. Fakat başımıza bir felaket geldiğinde, zorlayıcı bir olay geldiğinde bizim bununla ilgili baş etme kapasitemiz de belli ölçüde devreye giriyor. Uzaktan tanık olan insanlarda hem bununla ilgili baş edecek bir durum olamıyor ve biraz daha çaresiz hissediyorlar. Onlarda da... Ciddi işlevsellik bozulmasını görebiliyoruz örneğin işte pek çok kişi de oldu geride kalanın suçluluğu dediğimiz hayatta kalanın suçluluğu dediğimiz işte yediğinden içtiğinden gidiğinden utanma uyuduğundan utanma ya da işte uyuyamama bedensel belirtiler panikler kaygı hayatın anlamını yitirmiş gibi hissetme enerji kayıpları ağrılar gibi sanki o kişiler birinci derecede yaşamış gibi etkilendiler bundan. O nedenle her grubun nasıl etkilendiğini anlamaya çalışıp buna yönelik müdahalelerde bulunmak gerekiyor.
0: Mesela kendi deneyimimden ve arkadaşlarımla konuştuğum deneyimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Deprem oldu ve şöyle bir şey oluyor. Sabah akşam evet internet başındasınız. Onu izliyorsunuz. Televizyondan bakıyorsunuz. Uykular evet bozuluyor. Ve şöyle bir nasıl söyleyeyim gerçekle bir bağ zayıflıyor diyebilirim. Şu açıdan zayıflıyor. Gerçekte bağ kurduğunu zannederek zayıflıyor. Yani tıpkı o haberleri izlerken ve ben onu izlemezsem ya da sosyal medyaya bakmazsam sanki oradaki acıyı yitireceğim gibi bir his yaşanıyor. Bunu sadece ben yaşamadım. Ben yaşadım. Birçok arkadaşımla da ortaklaşa bunu yaşadık. Ve dediğim gibi o suçluluk hissi yani hava soğuduğu zaman kombimin derecesini bir derece açmak bile gerçekten... Yani o yaşanılan duygu, o suçluluk duygusu çok başka bir yere götürüyor insanı. Ve şimdi de ülkenin atmosferine baktığımızda da... Şimdi tabii ki toplumsal travmalar dedik ve en yakın dönemde deprem olduğu için deprem üzerinden konuşuyoruz. Ülkenin atmosferine de baktığımızda... Şimdi devam eden bir deprem süreci var. Hı hı. Ve sosyal medyadan biz bu çağrıları alıyoruz falan. E bir taraftan da bir siyasi çalgantılar da oluyor. Ve şunu bilmiyorum gerçekle bağımız ne kadar sağlam şu anlamda. Çünkü... Geçtiğimiz haftalarda direkt olayı anlatmama gerek yok ama herkes anlayacaktır. Muhalefetin bir masa krizi vardı. Ve eş zamanlı olarak da Hatay'da su yoktu. Orada hava kötüydü, yağmur yağıyordu. Hem su yok, insanlar suya ulaşamıyor. Bir taraftan da yağmur yağıyor, çadırları ıslanıyor. Bu anlamda yardım duyuruları vesaire, o organizasyonu, misyonu ediniyorsun. Ama bir taraftan da hani ilgin, evet siyasette ne olacak şimdi, kim ne demiş haline geliyor... Burada bir iki uç var ve orada bir gerçek kaybı mı yaşıyoruz? Ya gerçekten çok ilkel bir soru soracağım ama ne yaşıyoruz tam olarak yani orada ne hissediyoruz onu merak ediyorum.
1: Şimdi ülke olarak birçok travmatik yaşantıya tanıklık ederek aslında günümüzü geçiriyoruz. İşte kadın cinayetleri her gün üç kadın öldürülüyor. Çocuk istismarı, ekonomik istikrarsızlık, pek çok şiddet ortamı sosyal medyada, medyada bunu görüyoruz ve... İşte çok yakında Beyoğlu'nda patlama oldu daha önce Ankara Garı katliamı o kadar çok travmatik deneyim yaşıyoruz ki bir tanesinin yasını dahi tutamadan hemen hayata bir yerden eklenmeye veya o acıyı bir kenara koyup devam etmeye uğraşıyoruz. ve Bunlar çok fazla organizmamızın ruhsallığımızın kaldırabileceğinden çok çok fazla haliyle biraz disosyasyon dediğimiz çözülme dağılma kopma seni de söylediğin gibi gerçekten kopma. Ve hani ne yaşıyoruz biz dedirten bir durum oluyor. Şimdi bununla mücadele edebilmenin yollarını bulduğumuzda o zaman gerçekle ve birbirimizle bağımızı tekrar kurabilmek mümkün. Fakat işte bu özellikle sosyal medyadaki manipülasyonlar da var. İşte bu troller olarak tabir edilen ve gündemi çok hızlıca değiştirebiliyor. Ve insan hangisine refleks göstereceğini şaşırıyor. Çünkü evet yani ülkede yönetim krizi ya da seçimler... İşte bu organizasyonlar çok önemli bunlar da önemli zaten belki de bu organizasyonel sorunların sonucu bu depremde yaşananlar Tabii haliyle ki. daha kardinal olanı daha ana majör olanı çözmeye dönük bir refleks olabiliyor insanlarda. Fakat bu yapılırken özellikle sosyal medya yardım ağının çok sıkı kurulduğu bir alan e, o zaman orayı meşgul etmiş oluyorsunuz ve dikkatleri çevirmiş oluyorsunuz zaten acı. Çok fazla geldiği için refleks olarak bazı insanlarda o acıdan kaçma, kaçınma ve yok sayma eğilimi oluyor. Örneğin bir bağış yapıyor ya da birkaç tweet'i retweet ediyor ya da işte depremden etkilenenler için bir katkı sunuyor. Fakat bunun sürdürülebilir olmasına gayret göstermeyebiliyor. Böyle bir refleks yeni yeni kuruluyor bence. Bunun önemi yeni yeni anlaşılıyor. Haliyle ben görevimi yaptım daha da fazla üzülmeyeyim çünkü benim de yapmam gerekenler var deyip. Yola devam edebiliyor şimdi burada bir çözülme oluyor o zaman bu dayanışma ağında o yüzden çok isabetsiz oldu o çıkış ve zedeledi diye düşünüyorum özellikle yaz ve keder içerisindeki ve hali hazırda siyasi otoriteden ya da kendi inandığı güvendiği insanlardan yardım alamadığını düşünüp asıl gerçekle hayatla bağı kopmuş insanların çok incindiğini görüyoruz bu durumda buna izin vermemek. Gerekiyor. Buna teslim olmamak da gerekiyor. Ben bunun çok kısa sürdüğüne çok seviniyorum. Ve çok güzel reflekslerle bu eleştirildi ve hızlı bir biçimde dönüldü. Hatta sonra özürler dilendi falan Bugün gündemi evet. bu şekilde meşgul ettik diye. Şimdi yapılması gereken şey bunun telafisi. Hızlı bir şekilde hem iktidarın hem muhalefetin her sivil toplum kuruluşunun bütün işine gücünü bırakıp aslında belli ölçüde oraya eğilmesi gerekiyor. Çünkü milyonlarca insanı etkileyen bir şey. Ve bu. Sadece oradaki etkilenenler için değil etkilenme olasılığı olduğunda yani herkes şimdi biliyorsun İstanbul depremi ya da Tabii işte ki. deprem bölgesi herkes şimdi kaygılanıyor. Acaba burada da olursa nasıl olacak diye çünkü bu kez gerçekten gözüyle görmüş oldu insanlar nelerin olabileceğini oradaki zafiyetleri de görmüş oldular. Evet. Bu çok kaygı uyandırıyor. Haliyle en yaralı olan bölgeye acil yardım, acil rehabilitasyon, acil o insanların can güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Sonra diğer siyasi eylemlere belki sıra gelmeli.
0: Evet. <gülüyor> bir taraftan bakınca da şöyle bir şey var. Şimdi az önce dediğin gibi o depremi yerinde birebir yaşamayan bizler için bir kaygı eşiği yükseldi. Bizim başımıza gelirse ne olur, ben ne yaparım hepimiz ona göre hazırlık yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki süreçlere baktığımızda bir Covid süreci atlattık ve Covid sürecinde bize Bilgi olarak en güvenli olduğunu düşündüğümüz yer evlerimiz dışarısının aslında tehlikeli olduğu bilgisiyle hareket ediyorduk ve evlerimize sığındık. Covid dönemi birazcık hafifledi, üstüne ekonomik kriz geldi, bu sefer bir gelecek kaygısı eklendi. Şimdi de bu deprem felaketiyle birlikte en güvende hissettiğimiz alanın güvensiz olduğuna dair bir bilgi var kafamızda. Evet bu zaten kolektif tarihimizde de var olan bir şey. 17 Ağustoslar, Van depremleri, Erzincan depremleri bunların hepsine... Bu bilgilere sahibiz ama zaman zaman gündelik yaşam pratiğinde unutuyoruz bunu. Çok açık bir şey sormak istiyorum. Bu kadar üst üste kaygı yaşamış bir toplum olarak bireysel akıl sağlığımızı nasıl koruyabiliriz?
1: Şimdi insan inkar kapasitesini özellikle bu kadar üst üste bir şey örselenme yaşayınca kolayca devreye sokabilen bir varlık. Kolayca yok sayabiliyoruz. Aslında evlerimiz hiçbir zaman güvenli değildi. Biz zaten deprem bölgesinde yerleşim gösteren insanlarız ve... Ülkedeki işte binaların nasıl inşa edildiği işte bu yapılaşma çarpık kentleşme bunların hepsi malumumuz ve birçok insan bilim insanı her gün bu depremle ilgili birçok bilgi paylaşıyor ama ne yapıyoruz işte evlerimizde oturmaya devam ediyorduk. Ne zaman somutlaştı gözümüzün önünde oldu o zaman kaygılanmaya başladık zaten evlerimiz güvende falan dili biz onun öyle olduğunu varsayıyorduk. Şimdi burada kaygıyı artıran şey bir zorlanmanın. Altında mı kalıyoruz yoksa bunun üstesinden gelebiliyor muyuz yani kontrol bizde mi değil mi şimdi evlerimiz güvenli değilse biz ne yapabiliriz daha güvenli bir yere göç edebiliriz ya da evimizi değiştirebiliriz fakat bu ekonomik göstergelerin ışığında bu pahalılıkta kim nasıl çıkabilir bu kiraların ya da işte ev fiyatlarının böyle olduğu bir dönemde dolayısıyla bir sıkışmışlık hali oluyor. Hareket edemiyorsunuz. Evinizi değiştiremiyorsunuz. Ya da hadi evinizi değiştirdiniz. Okul ne olacak? Gittiğiniz Hastanelerin yıkıldığını gördük. Kamu kurumlarının yıkıldığını gördük. Yani nereye, kime güveneceğiz? Şimdi bu temel güveni sarsan, zemininden sarsan bir şey. Bu kendisini evdeki kaygı olarak gösteriyor. Aslında bütünüyle baktığımız zaman biz bu ülkede can güvenliğimiz yok. Yani bir kadın sokağa çıktığında can güvenliği yok.
0: Bu deprem sürecinde şey romantizmi yapmak istemiyorum. Eşitlendik. Aman hepimiz eşitiz romantizmi yapmak istemiyorum ama ortaklaştığımız bir şey var artık hepimizin hayatı tehlikede bir noktada çok pesimist bir yerden söylüyorum hepimiz o yaşamsal kaygıyı taşıyoruz bir şekilde.
1: Yani o kaygı o yaşamsal kaygının varlığını görünür kıldı bu bu hep vardı birçoğumuz bunun hani şey oluyor ya beni bulmaz bu. Yani bana olmaz gibi düşünebiliyor. Çünkü ancak böyle katlanabiliriz. Bir taraftan da inkar kapasitemizi kullanmamız gerekiyor. Yoksa devam edemeyiz. Yani ne sokağa çıkabiliriz ne eve girebiliriz. Zaten şu anda öyle oldu. Yani neresi güvenli durum var? O yüzden güvenliğimizi nasıl artırabiliriz? Yani ben evimi belki değiştiremeyebilirim. Ama evdeki dolapları duvara sabitlemem. Deprem sırasında bir eylem planı yapmam. Her gün yapmalıyız. Bunu hep söylüyorum. Yani... Nasıl araca bindiğimiz zaman emniyet kemerimizi bağlıyoruz? Bunu her seferinde yapıyoruz. Bizim her akşam bunu ezberleyene kadar, herkesin o refleksine yerleşene kadar her akşam bir depremde nereye saklanırız? Nereye sakınırız? İşte telefonumuzun şarjı var mı? İşte şu deprem uygulamasını oluyor ya bu işte akutun uygulamaları gibi uygulamalar var haber vermek için. Bunları nasıl yapabilirim? İşte bir su koyayım daşucuma gibi. Şuraya yuvarlanırım gibi bir planı evinde yaşayan insanlar olarak herkes bir yapmalı. Bu kontrol algısını artıran bir şey. Çünkü biz zaten kontrol edilemez olan bir şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Yani aslında olmayana ergi neyi kontrol edebiliriz ki değil mi? Ama bir miktar ben bununla ilgili önlem aldım ve hazırlıklıyım algısını oluşturabildiğimizde bunlardan daha az etkilenebiliriz. Akıl sağlığımızı nasıl koruruz sorusuna yanıt. Bir diğer şey. Bu tür durumlarda hepimizin bir ilk yardım eğitimine gitmesi gerekiyor mesela. Sivil toplum kuruluşları, bu dayanışma toplulukları, örgütler herhangi bir şeye yakın bulduğumuz onun içine girdiğimizde şu duygu gelecek. Ben yalnız değilim, benim gibi birçok insan var, ben şunu çözemezsem şu kişi bunu çözebilir. Yani o ağları sıkı örmemiz gerekiyor. Bu da bizim akıl sağlığımızı korumamızı sağlar. Ayrıca... Bir konuda yetersiz ya da çaresiz olduğumuzda bizim gibi diğer insanlar olduğunu görmek de bizim olağan hissetmemize yardımcı olacak. Şimdi çok olağan dışı şeyler yaşanıyor ve bunlara birçok tepki veriyor. Herkes kendi hikayesine, geçmişine, meşrebine göre, psikolojisine göre ve bunların hepsi olağan. Hani biri diğerinden daha makbul, daha az makbul değil ve burada dayanışmanın, birlikte hareket etmenin, bir topluluk olduğumuzu unutmamanın önemine vurgu yapmak istiyorum.
0: Yani bir taraftan da o topluluk hissini yaşıyoruz ama bir taraftan da inanılmaz bir baskı ortamındayız. Depremin ilk günlerinde özellikle halkla yapılan röportajlarda hepimiz şunu fark ettik. Sosyal medyada da bu çok yazıldı. Tutuklarlarsa tutuklasınlar ama şunu eksik yaptılar, şunu yapmadılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Ve o dönem birçoğumuz sosyal medyada da bunun tepkisi verildi. İnsanlar yakınlarını kaybetmişler. Belki de az önce cenazelerini gömmüş olabilirler ya da içeride enkazda bir yakını olabilir ve kamera görmüş kendi sesini duyurmak istiyor ama ilk söylediği şey tutuklarlarsa tutuklasınlar. Bunun yarattığı hem o acıyı yaşayan insanlardaki bir öfke var hem de buna şahit olan bizlerle ortak bir öfke var ve bu öfkenin kanalize edileceği bir yer arıyoruz. Bu zaman zaman şeye de dönüşüyor bütün bu sadece deprem sürecinde değil bu tarz felaketler olduğunda Covid olduğunda da patlamalar olduğunda da sosyal medyadan tırnak içinde böyle biri seçiliyor ve onun üzerine de atılabiliyor bütün öfke. Ya da özel hayatımızda o öfke bir yere savruluyor. Biz bu öfkeyi nasıl yönetebiliriz aslında ben bunu sormak istiyorum.
1: Nasıl ki gıdaya güvenliğe birçok şey ihtiyacımız var, kendimizi ifade etmek de çok temel bir ihtiyacımız, hak ve özgürlüğümüz. Fakat bunun son zamanlarda gitgide yasaklandığını, örneğin işte bir tweet atıyorsunuz, gözaltına alınabiliyorsunuz ya da bununla ilgili işte kolluk kuvvetlerine işte davet ediliyorsunuz, ifade vermeye gidiyorsunuz. Ya da bu dezenformasyon yasası gibi şeylerde. Şimdi orada iktidarın söylemleriyle de ilintili bir korku Algısı oluyor yani işte hayır orada örneğin insanlar su yok burada diyorlar işte bir de diyebiliyor ki bir yetkilik bir dakika hayır orada su var işte su yok diyenlere soruşturma açacağım şimdi orada bir gerçek var yaşanan ve insanlar bunu dillendirmek zorunda isyanı öfkesini dile getirmek zorunda ya saygı duymalıyız insanlar canlarını en yakınlarını kaybettiler enkaz altında hala bedenlerini defnedemediler enkazlar kaldırılıyor mozların arasında insanların sevdikleri bulunamıyor. Şu anda kayıp bir sürü insan var çocuklar kayıp işte zaten bir toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakılmadığı için çok cinsiyetçi uygulamalar söz konusu orada. Şimdi bütün bunlar varken bunları dillendiren insanları tehdit ederseniz insanlar korkarlar ve şimdi bu korku duvarının kalktığını görüyoruz. Neyse ki iyi ki çünkü eğer ben bir ruh sağlığı hekimi olarak bana ruhsallığı için ne iyi gelir derseniz ben bu insanların konuşması iyi gelir diyeceğim tabii ki. Tabii ki ben dillendirecekler diyeceğim. İşte bunu da zaten ilk günlerden itibaren birçok yerde de deklare de ettim yazdım da korkmamalıyız. Yani şey oluyor ya espriler yapılıyor işte bir şey yazıyorsunuz silivri soğuktur esprisi yapılıyor örneğin çok sıklıkla. Yani enkazın altı da soğuk üstü de soğuk yani hiçbir yerde güvende değiliz dışarıdayız ama özgür müyüz? O yüzden özgür olabilmek dile getirebilmek hem duyguları yaşayabilmemizi... Hem de daha sağlıklı bireyler olmamızı sağlar. Bu her tür iktidarın da aslında yararlanabileceği de bir şey bir taraftan da. Yani doğru kanala yönlendirilmiş, doğru ifade bulmuş öfke devamında sağlıklı adımlar olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi orada biriken öfke daha büyük bir hareket olarak belki karşısına çıkacak. Ya isyan olarak çıkacak ya belki başka ruhsal sorunlar olarak ya da büyük krizler olarak karşımıza çıkacak. Öfkeyim. Doğru ifade etmeyine yazık ki bilemiyoruz. Bunun örneklerini göremiyoruz. Genellikle bir şiddet dili hakim. Bu mecliste de böyle birçok yerde de böyle. Hatay milletvekili bugün konuşurken meclisteki konuşmasında birçok insan sözünü kesmeye çalıştı. Ona sataştılar. Yani yeğenini yeni gömmüş. Kaç gündür o bölgede ve bütün o şeylere tanıklık etmiş. Orada olanları aktarıyor. Onun bile konuşmasına neredeyse izin vermediler. Sesini kesler. Sonra meclis başkanı dedi ki bugün sizi dinleyelim. Biz, biz hepimiz bugün sizi dinleyelim. Evet ihtiyacımız olan şey biraz bu. O öfke çıkacak ki yerine yeniden anlam inşa edebileceğimiz, yeni seçimler yapabileceğimiz, bir daha bunları yaşamayalım diye neler yapabileceğimize bakabileceğimiz bir alan açılabilecek. Öfke harekete geçirir. Öfke sağlıklı bir duygudur.
0: Arzu programımızın bir ara segmenti var kontraksiyon diye. Bu diğer bölümlerde normalde sosyal medya üzerinden okuduğum tweetlere konuğumun Yorum yapmasını birazcık da güldüğümüz bir bölüm. Ama maalesef bu konu üzerinden de açıkçası ben kendi adıma gülebileceğim bir şey bulamadım. Çünkü gördüğüm şeyler beni çok tetikliyor, öfkelendiriyor, üzüyor vesaire vesaire Yani be benim gibi de milyonlarca insan var. O yüzden sana üç tane bu süreçte yaşadığımız olaydan bahsedeceğim fikrini sormak istiyorum. İlki deprem sonrasında depremden etkilenmiş çocuklara Kibritçi Kız kitabını... Hediye götüren fenomen ki orada insanlar soğuktan donarken insanlar enkaz altında soğukta donarak ölürken böyle bir şey yapıldı. Fikrini sormak istiyorum burada. Şimdi tıpta bir şey
1: vardır önce zarar verme diye. Bu her şey için geçerli olmalı. Bir şey yapıyorken yapmış olmak için mi yapıyorum? Ben bunu yaparken kime neyi ulaştırıyorum? Oradaki asıl ihtiyaç ne? Ona bakmak lazım. Yani yapmış olmak için yapmak ya da işte kendisine iyi gelen bir şeyi oradakilere de iyi gelecek gibi varsayarak yapmak en hafifinden naiflik veya işte bunun kötülüğe kadar varan şey olabilir yani.
0: Yani götüreceğin kitabı okumaz mısın yani kibritçi kızı Hı -hı. hadi diyelim bilmiyorsun hikayesini finalinde Hı -hı. Hı -hı. soğuktan donan bir kızdan bahsediyoruz. Ve orada sen çocuklara geceleri soğuktan donuyorlar ki o dönem hala çadır yoktu sokaklarda yatıyorlardı keza belki de. Enkazın altında o soğukta günlerce kalmış olabilirler ve kibritçi kızı götürmek bilmiyorum ya benim böyle.
1: <gülüyor> ben insanların e, bir bölümünün neyi götürdüğüne baktığını bile düşünmüyorum. Yani orada sadece bir hareket var ve ben ne yapabilirim bunu yapabilirim. İşte hani saralım oradan beş kilo kitap götürelim gibi bir yaklaşım bile olabilir. Yani böyle bir aymazlık var. Bizde çünkü ötekini umursama ötekini düşünme dayanışma kültürü aslında var. Kültürümüzde yani pek çok yani kültür derken tek bir kültür yok elbette ki ama hani bu coğrafyada işte düğünler, dernekler, yaslar, ölümler hep bir arada yapılır ve çeşitli ritüeller vardır.
0: Komşuluk vardır aslında. Komşuluk
1: vardır ve dersin ki bu ona denmez, bu orada söylenmez, bu burada münasip düşmez gibi. Bu son zamanlarda çok zedelendi. Eğitim sistemiyle e, orada da bir takım eksiklikler, dezavantajlar var ve insanlar bir ötekine ben nasıl iyi gelirim, onun neye ihtiyacı var? Benim neye ihtiyacım var? Buralardan çok koptular ve otomatik bir şekilde bir şeyler yapıyorlar. İşte teyit etmeden bir şeyleri retweet etmek olabilir. Bu bir haberin doğruluğunu e, bilmeksizin içeriğini bilmeksizin bununla ilgili bir paylaşım yapmak olabilir. Ya da işte bölgede işte başörtülü e, birçok kadın var. Deprem işte o dayanışma kolileri bunu koymak bu önemli bir şey. Pet koymak önemli bir şey tırnak makası. Örneğin soğukta insanlar zaten uyuz salgını bit salgını oldu orada. Bir nemlendirici koymak, bir şampuanı koymak, bir doğum kontrolü Yani bunları ihtiyacın ne olabileceğini varsayıp ona uygun iş çamaşırı koymak. Yani büyük beden kıyafet koymak, bir kilotlu çorap koymak gibi. Burada bunu tartmak yerine hızlıca hareket edip ilk aklına gelen, ilk uzandığı şeyi götürmek zarar vermek oluyor. Bu, bunun bir yararı yok. O yüzden mış gibi yapmamayı öğrenmemiz gerekiyor ve biraz eleştiriye açık olmak, öz eleştiri yapabilmek Kendini de bir gözden geçirebilmek, geri geldiğinde de geri adım atabilmek önemli. Ben burada hata yapmışım, bunu düşünemedim diyebilmek
0: önemli. Buna bağlayacağım aslında bir madde daha var. Depremin üçüncü gününde bir gazete, neyse oradan bir takım yazarlar... ...depreme dair fotoğraflar ve altına o fotoğrafları edebiyatla ifade etme tırnak içinde hoşluğuna giriştiler... <gülüyor> Ve sosyal medyada da bunun tepkisini aldılar yine aynı yayın organındaki bir yazarda bu süreçte dinleyebileceğiniz podcastler okuyabileceğiniz kitaplar gibi böyle listeler yaptı bu nasıl bir akıl tutulmasıydı zaten sosyal medyada hak edilen tepkiyi gördüler ama yine de bu akıl tutulması nereden geliyor bir sormak istedim sana.
1: Şimdi bu tür paylaşımlar yapılabilir, fotoğraflara yazılar yazılabilir, besteler yapılabilir, ağıtlar yakılabilir. Edebiyatın zaten bu konusudur ancak her şeyin bir zamanı var. Şimdi orada hali hazırda bile bakın bir ay geçti üzerinden hala oradaki insanlar yaralı, tarumar ve acılarına eşlik etmek gerekiyor. O fotoğraflara bakıldığında zaten hepimiz acının ne olduğunu görüyoruz. Bunu romantize etmeye, bir takım müzikle ya da işte süslü sözlerle bezemeye. Gerek yok çok talihsiz bir şeydi o zaten bazı yazarların e, özür metinleri evet. yayınladıklarını gördük neyse ki neyse iyi ki. ki
0: ve sevdiğim e, yazarların evet. yayınlamış olması çok hoşuma gitti
1: Evet bu, bu da çok güzel bir örnek oldu yani biz de hata yapabiliriz biz nasıl böyle bir şey yaptık Şimdi burada ikiye ayırmak isterim bir şimdi bu şok etkisiyle olayın vahametini fark edip bununla ilgili ne yapacağını bilemeyip belki elindeki en iyi kullandığı aracı insanlara yardımcı olmak için kullanma refleksi olabilir. Çünkü acıya, biz çok çabuk acıyı geçirme davranışında bulunuyoruz. Oysa ki bu acıya bir bakmak lazım. Bize ne söylüyor? Orada ne var? Oradaki <gülüyor> ihtiyaç <gülüyor> ne? E, acıyı geçirip bununla ilgili müdahale etmek yerine acının içinde kalmayı deneyimlemiyoruz. Bu son yıllarda ya bunu biraz önce de söyledim. Tabi bu kadar çok travmatik, örselici şey olunca insan bundan kaçınmak isteyebiliyor. Böyle bir refleksimiz var. Orada Belki şok etkisiyle yaptıkları şeylerin belki insanlara iyi gelebileceğini düşünmüş olabilirler. Bence daha e, vahimi bunun. E, bu eleştirilere kulak vermeyip bunun çok doğru bir şey olduğunu ama insanların bunu anlamadıklarını ve vasat olduklarını evet. e, öne sürmek. Ya da işte bunu sürdürmek başka şeylerle. Çünkü hani o podcastleri kim dinleyecek? O kitapları kim nasıl okuyabilir? Hala bir ay geçti. Hangimiz doğru düz kitap okuyabiliyoruz? Hangimiz doğru dürüst uyku uyuyabiliyoruz. Çünkü önemsiyoruz. Bu hayatın içinde hani kendimizi bırakalım, o acıda kalalım, yola devam etmeyelim anlamına gelmiyor ama her şeyin bir ağ daha bu var.
0: De keza o dönem üçüncü günüydü. Üçüncü ya da dördüncü günüydü. Hepimiz bir dayanışma A oluşturduk. Bir zincir oluşturduk ve sosyal medya başında evet durmadan gelen çağrıları hatırlarsan enkaz altından videolar geliyor onları paylaşıyoruz. Şu adres veriyoruz bunu yapıyoruz. Ne kadar faydalı oldu bilmiyorum. Ancak Orada bir zamanla yarış süreci var. Farkındalık eksikliği mi Hı. demek lazım? ya yani Senin yanında böyle Hı. teşhis koyuyormuş gibi de olmak istemem ama gerçekten o aymazlık çok güzel bir tanım.
1: Şimdi herkes dayanışma ağına katılarak baş edemeyebilir. Bazı insanların kaçınma ihtiyacı ön planda olabilir. Onların da geçmiş travmaları olabilir. Birçok insanın depremden sağ kaldığını biliyoruz bu ülkedeki kaçıncı travma derdik yaşantı. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi oradaki ihtiyacı gözetmek ve bazen şey demek, bunun zamanlaması uygun değilmiş. Evet ya da bazı insanlar yararlanabilir diye bir şeyler paylaşılabilir. Fakat çok yeniydi yani ilkindeki eleştiri olduğunun akabinde bu geldi. Bu biraz saygısızlık oluyor, kulak vermemek oluyor. Ve bunu şeyde de görüyoruz, ben işte bir şey düştü önüme yazı, inanamadım. Yani depremzedelere bulaşık yıkayarak rahatlama önerisinde bulunan bir ruh sağlığı uzmanı. Yani insanlar şu anda değil duş almak, içecek su bulmak, tencereleri yok. Yani nasıl bulaşık yıkayarak rahatlama bu bu bana çok şuursuzca geliyor. Çok açıklıkla söylüyorum. Bu gerçeklikten kopuş işte. Bu bu toplumdan kopuş, insanların ihtiyaçlarından kopuş, iletişimden kopuş. Dolayısıyla ben örneğin işte edebiyatçıyım, sanatçıyım ben bunu yazıyorum siz anlamıyorsunuz. O zaman okur için değil mi bir taraftan da yazılanlar? Yani kimse bunu okumayacaksa ya da okura da hitap etmiyorsa... Bu nasıl tek başına bir sanat üretimi olabilir? Yani okura da kulak verilmiyor mu birçok konuda? Yazılırken, çizilirken, üretirken?
0: Kesinlikle. Ben bu segment kapatayım. Genel olarak zaten aynı hislerdeyiz. Şuna gelmek istiyorum. Bir taraftan da sosyal medyada gördüğüm bir tweet üzerinden de bunu sormak isterim. Bir kullanıcı, gerçekten ismini bilmiyorum. Tweet'i de aradım bulamadım ama o tartışmanın olduğu günü gördüm. Kadınların Deprem bölgesinde depremden etkilenmiş hayatta kalmış kadınların muhafazakar kadınların ped isteyemediklerinden isteyemiyorlarsa da vermeyeceksiniz kardeşim gibi zalimce bir tweet attı. Buradan başlamak istiyorum toplumsal felaketlerde bu tarz deprem gibi patlama gibi yangın o şu bu dezavantajlı kimliklerin yaşadığı zorluklar sadece bu değil bu bir tanesi ama çoğunlukla neler oluyor?
1: Şimdi bir şey vardır ya slogan 8 Mart kadınlar vardır denir. Yani o kadar basit ve aslında o kadar gerçek bir dakika kadınlar vardır. İşte LGBT'yi artılar vardır. Engelliler vardır. Yaşlılar vardır. Bunları var kabul etmeyen sistem zaten cinsiyetçi bir sistem. Şey diyoruz ya işte toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı olmalı kriz ve afete müdahalelerde diye. Dolayısıyla burada böyle bir ihtiyacın gereksinimin olduğunu Var kabul et, ederek hareket etmeliyiz. Ben ilk günler pet desteği için birçok tweet paylaşırken birçok insan bunu da bu kadar açık ifade etmeseniz mi? Ya bebek bezine ifade ediyoruz bunu niye etmiyoruz? Yani bunu bir tabu olarak kılan bir sistem varken orada kadınlar bunu istemekte çok zorlanıyorlar ve coğrafyayı iyi bilmek lazım. Bakın orada çadırlarda güvenlikleri yok kadınların. Giyinip soyunamıyorlar. Tuvaletler çok uzak kilitleri yok. Zaten böyle durumlarda... İşte çocuk kaçıran insanlar, taciz, tecavüz, işte köle olarak biliyorsunuz hala ezidilerin birçok kadın kayıp. Bu şekilde köle olarak istismar edilen birçok kadın var. Yine işte organ ticareti, insan ticareti ve bu insanlar bizlerden daha organizeler. Yani bütün kamu araçlarından ya da sivil toplum kuruluşlarından daha organizeler ve alandalar. Şu anda birçok gebe kadın orada uygun olmayan koşullarda erken doğum yapıyor ya da doğumu bekliyor emzirilecek bir alan yok iş çamaşırı yok insanların birçok bulaşıcı hastalık ya da hijyen koşulları sağlanamadığı için birçok şeyle baş ediyorlar bunların olduğunu bir önce kabul etmemiz gerekiyor ve hizmeti onlara bizim ulaştırmamız lazım zaten şok içindeler bir köyde insan 40 kilometre uzakta bilmem işte 40 dakika yürüyerek uzakta ve yaşlı bir insan geliyor örneğin. Geride kalanlara bir şey götürebilmek için orada kuyruk bekliyorsun. O kuyruk bitiyor öbür kuyruğa gittiğinde öbür şey de bitmiş oluyor. Ya bu insanlar orada neler yaşıyorlar bir bunları bilmek gerekiyor. Öbür çok yani, yani burada bir şey dağıtıyoruz gelin alın böyle bir şey olamaz. kaynaklar bütün kaynakları tükenmiş insanların ve mecalleri yok. Haliyle bu bakış açısını öncelememiz gerekiyor ve ona göre hizmet götürmemiz gerekiyor. Kadınların utanıyor olmaları onların suçu değil. Bir de şöyle düşünelim. Yani evladınızı mezara koymuşsunuz pet istemeye nasıl gideceksiniz ne oluyor şey diyor ya bunu mu düşüneceğim diyor. Zaten kadının kendini ikinci planda düşünmesi ihmal etmesi üzerine bir kurulu sistem. Şu anda... Buradan bir
0: özgürlük sistemi bir dönüştürme şeysi böyle bir felaket sürecinde mi yapma şeyine giriştin yani.
1: Evet ya yani bu politik doğruculuk bazen benim de içine düştüğüm bir tuzak. Evet bunları tartışalım şimdi değil bunun da zamanı değil. Sonra bakarız yani ne yapalım insanların bilinç sıçraması yaşamasının bekleme can derdine düşmüş insanların. Tabii ki hizmeti ellerine kadar götüreceğiz ayaklarına kadar götüreceğiz. Ve bunu da sürdürülebilir kılmak için her şeyi yapacağız. Sonra da işte bu tabuları hep tartışacağız ama sonra.
0: Sonra bir de bu toplumsal felaketler diyerekten ele alıyorum. Kovit sürecinde de gözlemlediğim bir şey, hatırlarsan 65 yaş üstü insanlar sokağa çıkamıyorlardı. O sürecin yaşlılarda bir unutulmuşluk, üzeri çizilebilirmiş önemsizlik, değersizlik hissi yarattı. Sistem bunu yarattı. Şimdi depreme baktığımızda da, şimdi depremle ilgili hep kaçış planlarımız aslında kendi biyolojimiz üzerinden ama bir 65-70 yaşında tabii kişisel olarak çok. Olabilir orasını bilemem ama genel geçer şeyde vücut hızı senin benim gibi değildir ve bütün bu süreçlerde aslında örgütlü çalışmalarda STK'larda buna yönelik bir şeyler yapılıyor mu sen bir psikiyatr olarak bilgin var mı bunu sormak isterim aslında.
1: Şimdi ben hem Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir üyesi hem de çalışma gruplarının üyesi olarak hem medya ruh sağlığı, travma, afet birçok çalışma birimi var. Aynı zamanda Tabipler Birliği'nin, Türk Tabipleri Birliği'nin kadın komisyonu değil mi? İnanılmaz ihtiyaçları tartıp, fark edip paylaşıyoruz. Ve oraya bir şey ne ihtiyaç varsa onu ulaştırmak için ve dezavantajlı olabilecek durumdaki herkesi gözetmeye çalışıyoruz. Birçok sivil toplum da bunu yapmaya çalışıyor. Ama ülke politikaları olarak bu yukarıdan aşağıya giden bir sistemimiz olmadığı için... ...böyle bir kurulu bir düzenin olmadığını gördük hepimiz. Haliyle böyle şey oluyor, böyle iğneyle kuyu kazar gibi oluyor. Aslında dezavantajlı olmayan bir tek herhalde heteronormatif sisteme uygun erkekler var. Onun dışında geri kalan herkes dezavantajlı oluyor zaten. Ve depremde görüyoruz ki bakım veren kadın yaşlılarda birbirine bakıyor. İşte birçok kadın yakınlarını kaybetmesine, kendi çocuklarını kaybetmesine rağmen... ...çok kalabalık çadırlarda diğer insanlara bakım veriyor. Yine LGBT yi artılar orada bir tür ihtiyaçları göz aradıyor. Mülteciler, dil bilmeyenler, çocuklar.
0: Bir de mülteciler hedef gösterilebiliyor.
1: Evet yani gördük bunun örneğini hem ırkçılık oldu orada örneğin göçük altında kalıp ben Arapça konuştuğum için ses vermedim beni çıkarmazlar diye. O yüzden sadece duvarlara vurdum diyen insanlar oldu. Neden? Çünkü biliyor yani orada bir ırkçılık var ve belki beni bilerek orada bırakacak diye. Bu ne kadar ağır. sarsıcı, ne kadar ağır bir şey ve ağır. o bölgede şu anda... Dezavantajlı olan özellikle engellilerin, ilaç kullananların, diyalize girmesi gerekenlerin, bakım gerektirenlerin, gebelerin saymakla bitmez çok çok çok gözetilmesi gerekiyor. Şimdi kız çocuklar nasıl büyütülüyor? Evde kapa dizini, işte, ört bacağını, işte ses çıkarma. Dolayısıyla inisiyatif alma konusunda gelişmemiş bir halde. Yani sakatlanıyor kız çocuklar büyürken. Koşma, yüzme. Ağaca tırmanma gibi şeyler bilmedikleri için öğretilmediği için depremden kaçamıyor çocuklar ya da kadınlar mesela. Bir yere tırmanamıyor ya da giydiği kıyafetler buna engel olabiliyor kaçmasına. Evet. Ya da pek çok kadının banyoda ya da yatakta pijamasıyla ya da çıplakken ya da başı örtülü değil diye seslenmediğini görüyoruz. Yani çünkü kadın kurtarma ekibi gelirse çıkabilecek ama beni böyle görmesin. Ölüme teslim oluyor insanlar öyle görünmektense. Şimdi bütün bunlar toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çıktıları. Yani tabii ki biz bu cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz de... ...şu anda işte bu eşitsizliğin sonuçlarını öngörebilmeli... ...ve işte daha fazla kadın görevli, gönüllü oraya hı hı. gidebilmeli. E zaten böyle de bu, mortarlar bu gönderildi biliyorsun.
0: Bu anlamda tabii STK'lar, bir takım partiler... Kadın çalışanlarla birlikte orada bir zincir oluşturdular. Zaten bir çalışma sahası kurdular. Bunu gördük. Evet. Neyse ki yani STK'lar ve bir takım muhalefet partileri var evet. diyebiliyorum.
1: Ama bunun işte ülke politikası olarak sürdürülmesi gerekiyor. Şu anda tamamen kişisel gayretlerle ve bu oluşumların gayretleriyle bu hala sürdürülebilir durumda ve bir... Şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi örneğin bir öğrenciye burs veriyorsunuz diyelim bir kere mi verirsiniz? Yoksa bu öğrenci işte 3 yıl 5 yıl okuyacaksa sürekli vermeniz gerektiğini bilirsiniz değil mi? Ya da bir çalışanınıza maaşı bir aylık vermezsiniz çalışmaya devam ediyorsa her ay vermeniz gerekir çalıştığı sürece onu. Şimdi buradaki insanların ihtiyaçları gönderdik bitti değil ki devam ediyor. Ve bunu sürdürülebilir bir şeye dönüştürmek tabii ki ülke yöneticilerinin sorumluluğu ve evet hepimizin de sorumluluğu bizler bireyler olarak. Ve sivil toplum kuruluşları ya da meslek odaları olarak bunları yapıyoruz üstümüze düşeni. Şimdi hem iktidara hem muhalefete büyük iş
0: düşüyor. Kesinlikle. Ben şu soruyu çok sormak istiyorum. Depremden hayatta kalmış, etkilenmiş insanlar. Az önce dediğim birinci derece, daha doğrusu senin dediğin birinci derece etkilenmiş insanlar. Belli bir süre sonra normal hayatın ritmine girecekler. Elbette bir yaz ağırlıkları, bagajları olacaktır. Ve şimdi doğru tabir etmeye çalışıyorum ama bir tarafları çok acılı, eksik kalmış demeyeyim ama öyle bir hisle topluma dahil olacaklar. Şimdi bir tık daha konforlu alanda olan bizlere münferit olarak ya da örgütsel olarak STK'lara topluma nasıl bir sorumluluk düşüyor?
1: Şimdi Burada hemen küçücük bir normalleşmeye değinmek isterim. Şimdi bir aceleyle herkes nasıl normalleşebiliriz? Biz çok üzüldük. Haklı yani ateşte düştüğü yeri yakıyor. Siz üzüntüden hareket edemez haldeyseniz siz de ben nasıl iyileşeceğimi düşüneceksiniz. Bu çok normal. Ama burada normalleşirken bu olguyu unutmamamız gerekiyor. Hep unuttuğumuz için zaten bunlar başımıza geliyor. Yani 99 depreminde unutmayıp bunun peşine düşmüş olsaydı, hep beraber bu nasıl şimdi ivedili bir şekilde... Örgütlenildi sosyal medyadan işte herkes bir şey paylaşıyor O onu etiketliyor oraya o gönderiliyor filan Şimdi bizim bunu hep yapıyor olmamız gerekiyor Ve bu basıncı da oluşturmamız gerekiyor Yani yöneticilerden bunu talep etmemiz gerekiyor ısrarla Çünkü yöneticiler bizim için var Oy verelim vermeyelim savunalım savunmayalım Sonuçta bizim ülkemizi yöneten insanlar bize borçlular Ve biz de bu haklı taleplerimizi yerine getirmeliyiz Dolayısıyla hemen unutmak değil Bu olguyu gerçeği hep bir yanı başımızda tutarak Tabii ki günlük aktivitelerimize dönebildiğimiz kadar döneceğiz, üretmeye devam edeceğiz, neşeleneceğiz, keyifleneceğiz de. Ama bunu saygı duyarak yapmak çok önemli. Ötekinin gözüne sokarak, onu mahzun hissettirerek değil, acıyarak değil. Evet. Yerarşik bir yerden, yukarıdan aşağıya bir şey değil, simetrik bir yerden dayanışarak yapmak çok önemli.
0: Galeya Anon'un lafı gibi aslında.
1: Kesinlikle. Bunu akılda tutmak gerekiyor. Okulların açık olması, üniversitelerin kampüslerin açık olması, kişilerin hızlı bir şekilde hem istihdamının hem de barınmasının sağlanması çok önemli. Dezavantajlı olanlara hem istihdam hem barınma önceliği sağlanmalı. Bunun için kamuoyuna daha baskı oluşturmamız gerekiyor. Bu hem sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin, yerel yönetimlerin yaptığı dayanışma hamlelerinden bahsediyorum hem de... Yine kamunun itidarını yaptığı. Şimdi 99 depreminde mesela şöyle bir olay olduğunu okumuştum raporlarda. Adamlar, erkekler enkaz altında eşlerini ya da işte ailelerini bırakıp gidiyorlar. Sonra o kişiler bir şekilde hayatta kalanlar hayatlarına devam ederken evler verildiğinde erkekler geri geliyor. Ama tapu kime verilmiş? Erkeklere verilmiş. Ve kadınları kapı dışarı ediyorlar. Yani bu tür şeyler var. O nedenle nasıl bir... Hizmet sunduğumuz o. o hizmet nereye gidecek, kimi gözetiyor, kimi dışarıda bırakıyor, onları iyi planlamak gerekiyor. Yani yine hep o toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakmamız gerekiyor. O yüzden kız çocuklara, kadınlara, engellilere, yaşlılara bütün kaynakların daha öncelikli ulaştırılması eşitliği sağlayacak. Bu önemli.
0: Kişisel olarak oluşturacağımız dil burada, bireysel olarak bana ne düşüyor? ...sana ne düşüyor, ona ne düşüyor... ...aslında birazcık da bunu öğrenmek istedim ben...
1: ...neyi nasıl söyleyeceğiz... ...bu hani hepimizin bir arkadaşının... ...ya da bir yakınının başına bir şey gelmiştir... Değil mi? ...birini kaybetmiştir, işsiz kalmıştır... ...ne bileyim ekonomik kayıp yaşamıştır... ...ne yaparız eşlik ederiz... ...neye ihtiyacı var anlamaya çalışırız... ...bazen de sorarız... ...yani diyebiliriz ki acının büyüklüğünü ancak tahmin edebilirim... ...ama buradayım... ...senin için yapabileceğim bir şey var mı... ...ara ara seni aramak istiyorum... ...yazabilirim sana... İster misin böyle bir şeyi ya da örneğin işte bir kahve yapıp götürmek onun için küçük bir sürpriz yapmak ya da eşini kolaylaştırmak çocuğuna birkaç saat bakmak onun dinlenmesini sağlamak okulda bir öğrencinin kaynaşmasını sağlamak deprem dersleri yapmak yani bunu günlük rutinin bir parçası haline getirmek yani deprem zde diyerek o kişileri işaretlemek misafir öğrenci diyerek o çocukları işaretlemek yerine Deprem olgusunun herkesin başına gelebilecek bir şey olduğunu ve bundan da birlikte iyileşilebileceğini yaraların birlikte sarılabileceği mesajını kamu spotlarıyla vermek okullarda vermek bütün kurumlarda bunu sağlamak önemli ben hep sen bireyseli soruyorsun ben kurumlara gidiyorum Hı -hı. neden çünkü bireysel bazda karşımıza çıkabilecek olasılıklar o kadar çok ki bunları hani kapsayan şeyler söylemek çok mümkün olmuyor hep ihtiyaç üzerinden. Sakince yavaşça incitmeden kırmadan onun neye ihtiyacı var ve biz ne sunabiliriz bu önemli ve şu da önemli merhamet yorgunluğu diye bir kavram var hı hı. fazla fazla verip sonra yorulabiliyoruz sonra vazgeçebiliyoruz yarı yolda bırakabiliyoruz yani orada o labo mintteki gibi fazla fazla verip sonra ghostingdeki gibi ortalıktan kaybolmamamız gerekiyor bunlara dikkat etmeliyiz sürdürülebilir olması önemli yapılan şeylerin ezmemesi önemli karşıdakini borçlu suçlu hissettirmemes önemli. Onu görüyoruz hep. Orada hep anlatılıyor ya ne, ne işte kadim bir halk. İşte biz oraya bir şey yapıyoruz, onlar bize çay yapıyor. İnsanlar çünkü borçlu, suçlu hissediyorlar. Hem geride kalanın suçlu var. Oysa ki kimse bunu bir başkasına suçlu, borçlu hissetmemeli. Bu zaten olması gereken büyük insanlığın birbirine yapması gereken bir şey. Bir başka şey fazla ısrarcı olmamalı. Ne yapması gerektiğini söylememeli. İşte şey gibi ölenle ölünmez oluyor böyle şeyler işte belki de böyle iyi oldu falan her şeyin bir ha, işte hayırlısı vardır gibi i̇şte Allah yanına almıştır e, sevdiğini gibi yani bu tür teselli edici olduğunu zannettiğimiz şeyleri söylemememiz gerekiyor. Bir de kulak vermek bir sürü insan zaten paylaşıyor sosyal medyada neye ihtiyacı olduğunu neyin ona iyi geldiğini neyin gelmediğini birlikte ağıt tutmak önemli. O yasa saygı duymak önemli. Bu hayatımızın akışı içindeki diğer şeylere keyif almayacağız. İşte çocuğumuzun doğum gününü kutlamayacağız. Ne bileyim işte tatile gitmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Sağlıklı parçalarımızı sürdürmek zorundayız. Bize iyi gelen parçalarımızı. Ama bunları ötekini de umursayarak, onları da belki kapsayarak, kaynaştırarak yapmaya çalışmak. En azından bu niyette olduğumuzu göstermek çok önemli.
0: Arzu çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok güzel anlattın gerçekten. Hem Kendim için de bu sürece dair böyle bir güzel bir sağaltan bir program oldu benim için. Umarım dinleyiciler için de böyle olmuştur. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ben ne söylesem hep eksik hissediyorum bu konuda konuşurken. Böyle Türkçe lisan ettiysem affola. Çünkü bazen hassas davranmaya çalışırken insan bir şeye odaklanırken başka bir şeyi gözden kaçırdığını fark edebiliyor. Umarım dinleyen kimseyi incitmeden ve umarım belki işte ona iyi gelen bir yayın olmuştur.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.